0: Esse mês nós estamos com um propósito, né? Um propósito de ministração. Com uma sequência de ministrações com um tema. Né? E o nosso tema esse mês é identidade. Nós tivemos oculto semana passada, né? Falamos sobre isso. E hoje vamos continuar falando sobre esse tema, né? Identidade. E o tema da nossa administração hoje é marcas da identidade. E o que é a identidade? Muitos irmãos estavam aqui semana passada. Vamos dar uma relembrada, né? O que é identidade? Identidade é aquilo com que eu me identifico, como eu sou identificado, como eu me apresento. Ali no tema nós temos ali uma figura de uma impressão digital, né? Que é uma identidade. Né? A impressão digital é única. Cada um tem a sua e é única. Não existe impressões é, iguais, digitais iguais. Não, cada um tem a sua impressão única. Isso é identidade. Aquele númerozinho que você tem lá né, no seu documento, que né? todo mundo tem, que também é único é a sua identidade, né? nós normalmente, popularmente, falamos de identidade e como mais podemos ver a identidade? Por exemplo, hoje nós estamos aqui no culto na Lagoinha em Três Corações, se amanhã você for na Lagoinha de Varginha, você vai ver muita semelhança entre os dois cultos, você vai ver algumas coisas que são padrão, entre aqui e Varginha, se você for na matriz lá em Belo Horizonte, você também vai ver muitos pontos semelhantes, iguais, de padrão, porque isso é identidade. É a identidade da igreja. Porém, se você for em uma outra igreja, por exemplo, na Assembleia, você vai ver um outro padrão de culto. Se você for na Assembleia aqui em Três Corações, você vai ver um culto, diferente daqui da Lagoinha. Mas se você for na Assembleia lá em Varginha, você vai ver um culto diferente da Lagoinha também, mas semelhante com a Assembleia daqui. Porque isso é identidade. A identidade é a forma como a igreja se apresenta. E cada identidade é única. Eu me apresento de uma forma. Quem me conhece, se for preciso me descrever, vai falar de algumas características minhas. O Robson é assim, ele é daquele jeito, ele gosta disso, ele não gosta daquilo ou outro. Em certas situações ele age de tal forma. Eu sou assim. Essa é a minha identidade. E você tem a sua identidade. Cada um tem a sua identidade. E diante de diversas situações, cada um age de uma forma diferente. Porque isso é a identidade. É quem eu sou. Como eu disse, ela é única. E na semana passada falando sobre identidade, nós vimos que um ponto muito importante né, da nossa identidade, que nós somos filhos, e nós somos filhos amados. E isso faz parte da nossa identidade. Nós somos filhos amados. E filhos amados de quem? Nós somos filhos amados de Deus. A palavra nos diz, né? todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creram. Então, não é... Ou seja, aqueles que não creram, não eram filhos de Deus. Aqueles que não creem, não são. Aqueles que não creem em Jesus, não são chamados filhos de Deus. Diante de Deus, perante a Bíblia. Por quê? É uma outra identidade. Uma identidade, infelizmente, de quem não é filho de Deus. De quem não tem o um compromisso com Deus. Com o Deus da Bíblia. Né? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, cada cultura tem a sua crença. Mas nós estamos falando de Bíblia, né? Da palavra, de, da nossa fé. E segundo a nossa fé, quem não crê em Jesus, não é filho de Deus não é chamado filho de Deus então é uma outra identidade e quando eu passo a crer em Jesus a minha identidade muda eu passo a ter uma nova identidade e nós vimos na semana passada que essa nova identidade é uma identidade de filhos né? quando eu creio em Jesus eu recebo uma identidade de filho e filho amado porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna esse é o amor de Deus esse é o amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas e mudou a nossa identidade esse amor mudou quem nós somos. Como eu disse, identidade como nós nos apresentamos. E a partir do momento que nós cremos em Jesus... E recebemos essa nova identidade... Nós nos apresentamos de uma forma diferente. Amém? Porém, como, como filhos... Né, amados de Deus... Como filhos com uma nova identidade... Nós temos também responsabilidades. Agora, como filho, você tem um nome. Antes você estava só. Era só você. Agora você é filho. Você é filho de alguém. Você é filho de um pai... Então você tem uma nova identidade ligada a esse pai Portanto, você tem O um nome a zelar Você tem uma identidade nova a zelar A cuidar, que está ligada ao pai Agora, você tem uma referência Quando olham para você Quando alguém te vê, quando alguém vê o seu comportamento As suas ações, eles veem uma nova identidade Que está ligada a quem? Ao pai, que te deu a identidade Então isso traz conforto né? Traz segurança, isso é muito bom Ter identidade, ter uma identidade ligado a alguém, a um pai porém isso também traz responsabilidades agora como filhos amados, nessa nova identidade nós trilhamos um novo caminho um novo caminho que nos marca que faz marca em nós e nesse caminho nós também deixamos marcas por onde nós passamos, por onde nós caminhamos e hoje eu quero meditar com vocês sobre isso, né? as marcas que nós recebemos e deixamos no nosso caminho que dizem respeito à nossa identidade a quem nós somos, a quem você é agora, como filho amado de Deus. E eu vou usar como, nós vamos usar como base né, para a nossa meditação hoje a primeira carta de Pedro, né, do apóstolo Pedro. Então abra lá a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Capítulo 1. A primeira carta de Pedro é uma carta de exortação, de instrução à igreja daquela época. É uma carta que fala sobre comportamento. Naquela época o evangelho era novo, tudo era novo, as pessoas haviam crido em Jesus, né? Pedro escreve à igreja, aos né? gentios, aqueles que não eram judeus, na igreja ali na Asa Menor, aqueles que não eram judeus e passaram a crer em Jesus, né? os chamados gentios, que não eram judeus. E eles passaram a ter essa nova identidade. E Pedro escreve essa carta para essa igreja, para esse povo. E como sendo um povo com uma nova identidade, com a identidade de Cristo agora, Pedro passou, passava uma, uma instrução para eles, a carta era uma instrução de como eles deviam se comportar diante das situações da vida, né, diante das adversidades, que eles passavam por dificuldades. Eles lidavam com pessoas que não criam no que eles criam, que não criam nessa nova identidade que eles haviam recebido. E alguns até, até zombavam e debochavam dessa nova identidade que eles haviam recebido em Cristo. E, com certeza, isso cansava a igreja, isso desanimava a igreja. Né, esse era o propósito. E Pedro escreve com esse propósito... Para a igreja... Para fortalecer... Para instruir... Para direcionar o comportamento da igreja... Pedro escreveu... a pessoas que já haviam entendido a salvação... Já haviam recebido Jesus... Já haviam entendido... Essa nova identidade... Porém... Eles precisavam entender também... Que nessa nova identidade... Eles receberiam marcas... Aliás, eles já estavam vivendo essas marcas... Porque eles eram rejeitados... Né? Eles já eram rejeitados... Então já estavam recebendo a marca dessa nova identidade que eles viviam. Porém, eles também estavam deixando marcas. E o próprio Pedro, por onde ele passava, aconteciam curas, milagres, pessoas eram convertidas. E essa era a intenção de Pedro. Instruir a igreja. ó, oh, vocês têm uma nova identidade em Cristo. Vivam essa identidade. Mas se preparem, porque vocês vão receber marcas. Vocês também farão marcas no mundo. Vocês também deixarão marcas no mundo. Se vivemos essa nova identidade, precisamos entender... E viver as marcas que Cristo nos deixou. A marca principal que nós vimos, né, até agora, foi a salvação. Aquele que crê em Jesus, que crê em Jesus, é chamado Filho de Deus. E entrando nesse ponto, né, as marcas que vivemos na nossa nova identidade com Cristo. A primeira marca que nós vemos aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma, para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, o que, que ele fez? Ele fez. O Pai gerou. De novo. Percebam aqui, né? Que ele fala, bendito seja o Deus, Pai. Ele não fala, bendito seja, simplesmente, Deus. Ou, bendito seja, simplesmente, o Pai. Não. Bendito seja o Deus, Pai. Por quê? Porque, na sua nova identidade, você não tem apenas um Deus. Muitos creem em Deus como apenas um Deus, né? Que deve ser adorado, que deve ser respeitado. A quem eu devo prestar reverência a quem eu devo temer, esse é Deus mas através de Cristo, Deus nos revela que Ele não é só esse Deus que nós devemos respeitar, honrar e ter temor não, Ele é Pai e como um Pai Ele nos gerou como Pai Ele nos deu a vida Jesus, Jesus nos chamou para sermos filhos de Deus filhos de Deus certa, certa feita Jesus disse aos discípulos, né não quero que vocês me vejam apenas como sendo servos, meus servos. Não, não, quero que vocês me vejam como amigo, um amigo de vocês. Porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas um amigo sabe. E Deus quer isso, que nós sejamos filhos, que nós sejamos em intimidade com Ele. Então o primeiro ponto, a primeira marca que nós recebemos na nossa nova identidade com Deus é que Ele nos fez filhos. Jesus nos chamou para sermos filhos de Deus e Deus é um pai e eu quero chamar a atenção para algo aqui Deus é um pai perfeito, por isso que aqui Ele destaca, né, Deus e pai porque Deus é perfeito, né? não, há, não há dúvida disso, né, quem crê em Deus sabe que ele é perfeito, por isso que ele é Deus ele não é como nós, e por que ele destaca que ele é pai porque ele é um pai perfeito então, imagina, você tem um pai em quem você pode confiar, com quem você pode ter intimidade que te criou, que te instrui que além de ser pai, ele é Deus ele é perfeito talvez o seu pai não tenha sido um pai perfeito com certeza não foi, né? e qual é a sua referência de pai? qual é a nossa expectativa com relação ao Deus pai? talvez a nossa expectativa com relação a Deus seja do nosso pai natural Deus é o pai perfeito e ele deve ser a nossa referência. Não deixe que as experiências negativas da sua vida que você teve na sua vida natural afetem a sua expectativa espiritual com relação ao Deus, Pai. Deus é o Pai, como nós vemos aqui. Que forma? E é o Pai que cuida. Lá em Isaías, no capítulo 64, abra lá, rapidinho, Isaías 64, versículo 8... Isaías 64, versículo 8. Diz assim, Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Amém? Então, aqui, lá no Antigo Testamento, ainda antes de Jesus, aqui já estava declarando, agora o Senhor é o nosso Pai. E como diz lá em 1 é Pedro né, que nós vimos o pai é aquele que forma aqui ele diz que o pai é o oleiro e nós somos o, bar, o barro o oleiro é aquele que forma o vaso que trabalha no vaso, pega o vaso o barro, melhor melhor dizendo, pega o barro e transforma o barro em um vaso então é aquele que cria e forma, ele não apenas cria ele traz a forma e Deus como pai ele não apenas o formou ele está tentando mudar o nosso entendimento está tentando mudar a nossa identidade, para a identidade dele. Só que não é só Deus que quer mudar a minha identidade, a sua identidade. O mundo está lutando para mudar a nossa identidade. O que nós aprendemos, né? Eu, pelo menos na minha época, né, na minha formação, as pessoas que são da minha idade, né, mais ou menos da minha idade, sabem disso, né? Toda a criação era obrigação do pai, do pai e da mãe. A criança ia para a escola para aprender, ler e escrever. Matemática, conhecer história. Geografia, biologia, todas as matérias. Mas quem educava, quem ensinava, quem passava princípios, era o pai e a mãe. Isso eu aprendi. Quem me ensinou os princípios foi meu pai e minha mãe. o hoje estão tentando mudar isso. Né? A influência não pode ser mais interna, não. A influência deve ser externa. O seu filho deve aprender na escola. O seu filho deve aprender na internet. Tudo que ele precisa está na internet. Várias culturas, tudo na internet. E, e pelo contrário, eles né? estão querendo tirar a autoridade do pai. Para você ter uma ideia, há alguns anos eu li Um artigo, uma reportagem né? Veja bem, isso não é hoje, não é coisa de agora Foi alguns anos que eu vi isso De que um país lá na Europa Se eu não me engano na Escócia Elas tinham aprovado uma lei Que determinava que Se uma criança de sete anos, por exemplo Quisesse escolher é, Qual orientação sexual ela viveria Ela poderia escolher Uma criança de sete anos por exemplo, o menino chegou na escola e falou para a professora, né, tia, eu acho que eu não quero ser mais menina, eu quero ser menina. Ou a menina falasse, assim, eu não quero ser mais menina, eu quero ser menino. A lei definia que os professores deveriam apoiar a criança, instruir a criança nessa nova escolha dela. E ia mais além. Os pais não poderiam interferir de forma contrária à vontade da criança, pois poderiam ser presos. isso eu vi, mas é verdade, é um artigo, não né? foi uma história que me contaram, eu li um artigo de uma, uma revista séria que trazia isso, essa informação então essa é a cultura que o mundo está colocando no nosso meio, está tentando colocar em nós o pai não instrui mais o pai não, não deve mais destruir. quem deve destruir são as influências externas escola, estado ou, outras influências mas não é isso que Deus quer para mim e para você para nossas vidas Deus é o pai, como eu disse o pai que é Deus, que é perfeito então nele você pode confiar tudo que ele te passar, tudo que ele te ensinar, tudo que ele te instruir, você pode aprender com segurança. Você pode guardar. Não só pode como deve. E como eu disse, não deixe que as experiências negativas que você teve influenciem o modo como você vê o Deus Pai. O Deus Pai, ele está pronto para suprir todas as suas necessidades. E creia em milagres. Quero rapidamente aqui contar um testemunho, né? Já que Deus me deu a oportunidade de falar, né? Então eu vou falar falando de pai eu tive pouquíssima referência de pai né, de pai natural, né, biológico meu pai e mamãe se separaram quando eu ainda era criança meu pai foi embora então eu não tive referência de pai isso naturalmente, né, sendo uma criança, um menino isso me gerou dificuldades na minha vida e eu carreguei isso por muitos anos, até quase 30 anos de idade né, eu carreguei dificuldades devido a isso a ausência do meu pai na minha formação como homem porém eu cresci na igreja eu cresci na igreja e eu sempre ouvi essa palavra, Deus Pai, né? Essa palavra não é nova para mim. Mas eu, crescendo na igreja, tinha dificuldade de ouvir e de aceitar isso, Deus Pai. Eu até falava, mas lá no meu coração, eu tinha uma barreira com relação a isso. Por quê? Porque a minha referência de Pai era o meu Pai. Natural, né? Então, entenda a astúcia do inimigo. Por que o inimigo tem lutado tanto contra, como eu disse agora, para mudar o nosso conceito de Pai, de família? Porque é a nossa base. A base que eu tive foi errada e afetou a minha vida espiritual. Quando eu estava lá com quase 30 anos, eu consegui superar isso. Pela misericórdia de Deus e pelo agir de Deus na minha vida. Chegou o um momento em que eu precisava ser tratado. O né, um momento de ser tratado. Por que aquele dia? Por que naquela época? Por que na, com aquela idade? Não sei. Mas foi o momento que Deus definiu. E ali Ele me alcançou. Ele me tocou. E ali eu entendi o que, que era Um pai mas para que isso acontecesse, primeiro eu tive que liberar o perdão meu pai já nem estava mais aqui mas eu tive que liberar o perdão para ele foi quando eu entendi o que, que é aí então eu consegui entender o que é realmente um pai e eu entendi que a minha referência estava errada como eu disse, qual é a sua referência de pai? a sua referência de pai não pode ser o seu pai por melhor que ele seja ah, mas eu tenho um pai muito carinhoso, pai que me ama que cuida de mim, que faz tudo por mim ainda assim não pode ser a sua referência de pai porque em algum momento ele pode falar. A sua referência de pai deve ser o Deus pai. O Deus pai. Ele aqui, né? E o seu pai aqui. Então, você compara o seu pai com ele. O Deus pai é assim. Como o meu pai é? Essa deve ser a sua referência. Assim, as suas expectativas nunca serão frustradas. Ah, mas o meu pai não é assim. Como esse pai. Amém. Então, você vai buscar em Deus. Você está aprendendo. Então, você vai buscar em Deus como alcançar isso entregue né, a sua vida entregue do seu pai, entregue a sua família ao Senhor deixe que ele cuide como ele cuidou de mim né, não, não, não crie expectativas em homens, não crie expectativas em situações humanas, Cria expectativa apenas em Deus, né, no Deus Pai amém? uma segunda marca da nossa nova identidade em Deus, em Cristo 1 Pedro, capítulo 1 versículo 4 para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado é pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus nos chamou para uma herança agora você tem uma nova identidade você tem um pai e é um pai que tem herança uma grande herança e com Cristo nós somos herdeiros dessa herança também uma herança incorruptível uma herança eterna mas para viver essa herança que ele fala aqui atende que ele fala da herança, mas também fala de algo que é necessário viver com essa herança. Sendo necessário que estejais por um pouco contra-estado. Contra-estados. Com o Com várias tentações. Não é apenas com uma tentação. Com várias tentações. Como filho amado de Deus, você recebeu, você tem direito a uma herança. A uma grande herança. Uma herança eterna, incorruptível. porém, no seu caminho para viver essa herança você vai viver dificuldades e como a palavra afirma, Pedro afirma você vai viver tentações então durante o seu caminho você vai passar por tentações é muito bom receber a herança mas você vai passar por tentações e é muito fácil né? nos momentos de dificuldade nos momentos de luta nós olharmos para a tentação e não vemos a herança que a herança é eterna eu vou viver sempre e por algum momento eu posso me desligar me descuidar dessa herança que a herança é algo que eu vou receber agora a tentação, onde que ela está? Ela está agora ela está na sua vida todos os dias todos os dias somos tentados todos os dias nós passamos por várias tentações todos os dias a sua fé é testada constantemente a sua fé é testada Ele, e Pedro diz que é necessário passar por essas tentações para que a, vo, a, a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece ache louvor em Deus quando você passa pela tentação você é aprovado, você é testado como ouro no fogo e se você passar por essa tentação, suportar essa tentação até o final o que, que vai se achar nessa prova? louvor, honra e glória mas para isso você precisa estar com quem? Com Deus. Você precisa estar vivendo essa nova identidade. Você precisa estar convicto dessa identidade que você tem em Deus, que você tem no Pai. A sua fé é testada todos os dias. E como você tem escolhido viver isso? Como você tem escolhido passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas tentações? Algumas tentações parecem impossíveis de superar eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. E algumas são, parecem impossíveis de superar. Mas se Deus nos ensina, nos instruir, a passar por isso, se Ele nos deixa, nos permite passar por essa tentação, como Ele diz aqui, por, por um pouco ainda, ou seja, por pouco tempo, o tempo que nós tivemos aqui neste mundo, se Ele nos permite isso, é porque nós podemos passar por isso. É fácil? Não, não é fácil. Em algum momento parece que não vamos conseguir mas Ele nos instrui a passar por isso. Porque aquele que passa, que é provado como ouro pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Cristo. Amém? Entenda que isso tudo é uma sequência, né? Primeiro nós entendemos que, que nós somos a nossa nova identidade, que somos filhos amados em Cristo, aí vem toda uma sequência. Terceira marca da nossa nova identidade em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. versículo 3 nos diz, Vamos um pouquinho adiante, né? portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo como eu disse, é uma sequência, né? E o que você precisa agora viver nessa sua nova identidade? Já que você entendeu que você é filho e que você tem um pai. Santidade. Pedro nos exorta a buscarmos a santidade. Mas como nós podemos é, alcançar essa santidade? E o que eu devo fazer para buscar e alcançar essa santidade? Aqui ele diz também: como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, para que eu possa viver a santidade, eu preciso ser um filho obediente. Não basta apenas entender que eu tenho um Pai e que é Deus. Oh, eu tenho um Pai e é Deus. Sim. Mas qual o efeito disso prático na minha vida? Qual o efeito prático disso na minha vida? Para que haja esse efeito prático, eu preciso ser um filho obediente. eu preciso buscar agora na minha nova identidade o que é obedecer a Deus como eu devo obedecer a Deus e como é que eu faço isso na palavra, buscando a palavra de Deus na minha nova identidade na minha nova identidade eu posso alcançar a santificação eu posso me separar das coisas do mundo como eu disse, né deixar a tentação não viver, não praticar aquilo que é do qual nós somos tentados é muito difícil mas eu preciso deixar nessa minha nova identidade eu preciso deixar eu preciso me separar e buscar a minha nova identidade adquirida em Cristo não sei o que tem te prendido não sei o que tem te afligido e não sei o que tem te levado muitas vezes que pode estar te levando muitas vezes a sua velha identidade não foi à toa que Pedro escreveu essa carta à igreja ali da Ásia, eles já haviam reconhecido Jesus, já tinham uma nova identidade mas Pedro alerta, ele escreveu essa carta alertando e havia o risco deles voltarem à nova identidade ou melhor, deles voltarem à antiga identidade e o que tem te afligido? Pense hoje, pense agora, o que tem te afligido e tem tentado te levar de volta à velha identidade que, aquela identidade de quando você não tinha Deus, de quando você não era filho, de quando você não não tinha ainda recebido instrução versículo 14 como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância antes da sua nova identidade, você era ignorante as coisas de Deus, você não entendia quem era o pai, agora você não está mais na ignorância, agora você tem entendimento de quem você é do que você crê, do que você precisa viver e você precisa entender isso a sua nova identidade te traz instrução para você não viver as concupiscências da carne, os desejos da carne. Assim você pode lutar e você pode alcançar a santidade. Verdadeiramente estar separado, né? Ser santo, separado das coisas do mundo. Estar com Deus, estar com o Pai. Quarta marca da nossa nova identidade com Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada a quarta marca da sua nova identidade com Cristo é o amor voltando, é, voltando mais uma vez ao assunto sequência né você entendeu que você é filho, você entendeu que agora você tem um pai, você tem uma nova identidade e você pode alcançar a santificação mas para que você vai alcançar a santificação? para que você vai se separar né? como eu disse santo é ser separado e você vai se separar do mundo para quê? qual a consequência prática disso apenas para viver uma teoria né? eu me separei, agora eu não estou mais no mundo agora eu vou me constragar a Deus eu não quero mais saber das pessoas eu vou me isolar, eu vou para a roça e vou ficar lá porque agora eu sou separado do mundo agora eu sou santo para que essa santificação Jesus era santo ele não teve pecado ele se fez o um homem como nós e para quê? para simplesmente mostrar ao mundo que ele era santo? não, porque ele queria trazer um resultado a ação dele trouxe um resultado prático, nós estamos aqui nós estamos ouvindo a palavra nós temos consciência hoje que nós temos um pai Deus eterno, perfeito por quê? porque a santificação de Jesus trouxe um resultado prático e se você aprendeu que agora você, você pode se santificar sendo filho do Pai perfeito, para que você vai se santificar? A santificação traz um resultado prático. Não tem como dizer que busco a santificação se não marco as pessoas com o amor de Deus. Se o amor de Deus não está em mim, se eu não vivo, eu não compartilho o amor de Deus. Não adianta se separar do mundo para não pecar, mas sim preciso marcar o mundo com o amor de Deus versículo 22 purificando a vossa alma na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingido amai-vos ardentemente uns aos outros, com o um coração puro Jesus disse aos discípulos como que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês os amarem uns aos outros, assim o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos então busca a santificação você já entendeu que você tem um Pai, então você tem condições de se santificar, de se separar do mundo. O seu Pai está com você, você pode confiar nele, mas para que isso? Para que o, amor, para que o mundo conheça o amor de Deus através da sua vida, através das suas ações. Quinta marca do, do, da nossa nova identidade em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 deixando pois toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado para que por ele vá descrescendo quinta marca da minha nova identidade com Cristo, crescimento crescimento você se santificou, você praticou o amor de Deus. E para que isso? Para que você tenha crescimento. A nova vida com o Pai traz crescimento. Não tem é como viver a nova identidade dada por Cristo e não crescer, e não desenvolver. As pessoas olham para você quando você tem essa nova identidade e veem. Você mudou. As suas atitudes não são mais as mesmas. Hoje você passa por uma dificuldade e se você tem consciência de que você tem esse Pai Eterno você vai enfrentar essa dificuldade você vai superar em Deus amanhã, se essa mesma dificuldade vir até você você não vai enfrentar da mesma forma que você já cresceu, você já desenvolveu você já criou uma experiência em Cristo, com o Pai então você precisa crescer se você tem uma nova identidade você precisa crescer o versículo 2 nos fala do genuíno leite espiritual na versão que eu li né, diz o leite é racional, não falsificado e tem outras versões que diz genuíno leite espiritual se é o genuíno, porque é o falso e com qual leite você está se alimentando? aqui ele diz que o menino como o menino né, que nasceu de novo nós precisamos nos alimentar mas com qual alimento? com qual leite? Com o que você tem alimentado a sua vida? Com o que você tem alimentado a sua alma? Você tem buscado o alimento genuíno? A palavra genuína? Ou você tem buscado a palavra em qualquer lugar? Sempre falo aqui no Legacy, né? Nós temos a internet aí, né? O celular lá. Eu posso buscar a palavra em qualquer lugar. Na cidade, no Brasil e no mundo. Mas cuidado com o que você se alimenta. Onde você se alimenta. E pior ainda, né? Podemos estar nos alimentando de algo que não é a palavra de Deus. Paulo lutou tanto né, com os gregos né, naquela, época, naquela época que eram tantas filosofias, tantos conceitos humanos humanismo, gnosticismo, era tanta coisa que era ensinada filosofias, conceitos, doutrinas que alimentavam as pessoas, alimentavam o coração, a mente traziam um entendimento, mas não era entendimento de Deus não era entendimento da palavra, era um falso alimento e hoje não é diferente, não temos muito, muitos alimentos por aí diante das suas dificuldades, se você for procurar na internet, você vai achar várias soluções, várias formas de resolver. Se for um problema conjugal, busca lá na internet. Você vai ver lá muita gente falando como resolver um problema conjugal entre marido e mulher. Se for um problema entre relacionamento e de namorados, você também vai achar lá muita gente falando muita coisa, muitos conselhos. Um problema na sua vida profissional, lá também você vai achar muitos conselhos para tudo na sua vida, em qualquer área da sua vida, você vai achar instruções, você vai achar alimentos, você vai achar, você vai achar conceitos. Mas fica a pergunta: são o verdadeiro alimento para a sua alma? Pedro nos instrui, instruiu a igreja: "Busque o verdadeiro alimento, o genuíno leite espiritual". Amém? Você tem crescido com o pai? Você tem buscado o verdadeiro alimento espiritual? Já que você entende que você é um filho amado, busca o alimento verdadeiro, dado pelo Pai. Sexta e última marca, da nossa nova identidade com Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amém se você tem a nova identidade do pai você precisa entender como eu disse no início né? agora você tem o um nome agora você tem o um pai, você tem uma referência e você tem uma nova posição no mundo no mundo natural e no mundo espiritual e nós que somos espirituais que temos entendimento da palavra nós entendemos que a nossa posição espiritual influencia diretamente a nossa posição natural na nossa nova posição espiritual você é escolhido você foi escolhido você foi eleito. Você foi eleito. Alguém te escolheu. Para viver uma nova vida. Uma vida de autoridade. Deus te escolheu. Para você viver como uma geração eleita. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Como eu disse, separada. Um povo adquirido. Então, agora você tem autoridade. Essa sua nova identidade você tem autoridade e autoridade para quê Anuncieis para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Deus te deu autoridade para você anunciar o evangelho para você anunciar as boas novas para você anunciar Cristo isso faz parte da sua identidade da sua nova identidade com Cristo porém não esqueça que para viver, para anunciar o evangelho você precisa viver o evangelho no evangelho não há contradição se você fala do evangelho mas você não vive automaticamente você está invalidando o que você está falando Que as pessoas veem, as pessoas percebem não tem como eu falar do evangelho e não viver porque o evangelho é vivo ou ele está em mim ou ele não está ou eu vivo ou eu não vivo e Deus nos tirou das trevas como Pai, na nossa nova identidade Ele nos tirou das trevas para sermos filhos e vivermos na sua maravilhosa luz e sermos seu povo é bom estar na luz, né? imagina alguém que vive em trevas é muito bom quando chega a luz porém não esqueça que a luz traz revelações na luz nada está escondido qualquer coisa que nós façamos aqui todos verão que está na luz, está claro então, Deus nos trouxe para a luz, mas na luz tudo é revelado, então fique atento a isso porém a luz de Deus não é uma luz qualquer aquele fala, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que a luz de Deus quando ele nos traz a luz quando ele revela ele revela para ser mudado ele revela para ser curado Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que você esteja fazendo, Deus traz a luz. Ele quer trazer a luz, mas Ele quer como um Pai que te dê uma nova identidade, que você mude. Que você viva como o povo dEle. Que você viva na luz, na maravilhosa luz de Jesus. Onde há cura, onde há transformação e onde há renovo. Repare que tudo que nós lemos até agora, né? todas as instruções de Pedro, mas o sacerdócio real, a geração eleita, isso só veio depois, depois do quê? De todos os outros pontos, de toda essa caminhada. Então, esteja disposto a caminhar, esteja disposto a viver todas essas etapas. Fique de pé no seu lugar, por favor. o Pai quer te dar uma nova identidade Ele quer que você viva essa nova identidade escolha hoje viver essa identidade escolha hoje viver as marcas de Deus, do Pai em você Ele quer te marcar assim como Ele marcou a vida dos apóstolos assim como Ele marcou a vida de Paulo que encontrou com Jesus e nunca mais foi mesmo assim como Ele marcou a vida de Pedro que escreveu essa carta e de tantas outras pessoas na Bíblia Ele quer marcar também a sua vida Ele quer deixar marcas em você Ele quer que você também marque as pessoas Ele quer que por onde você andar você viva essas marcas sua nova identidade com Cristo e Deus te trouxe hoje aqui não foi apenas para mais um culto Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer te marcar nessa nova identidade quando você sair daqui Ele não quer que você viva do mesmo modo Assim como Ele instruiu essa igreja na Ásia, Ele está te instruindo hoje a viver essa nova identidade com Cristo. Amém? Te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor. E nesse louvor agora, eu peço que seja, que seja uma oração. Uma oração sua para com Deus entregue esse louvor como uma oração a Deus e diga a Ele que você quer viver essa nova identidade de filho amado você quer viver as marcas dessa nova identidade o que te impede de viver essa identidade você sabe, e Deus sabe também e se há algo que impede, Ele quer tirar de você nesta noite para que você viva plenamente essa nova identidade então louve ao Senhor, adore